0: Предисвасно време, ја прочитав информацијата дека децата на вработените во Силиконската долина посетуваат Монтесори училишта, училишта каде не се користи технологија. Но зашто оние кои се лидери во технологијот развој одлучуваат нивните деца да не користат технологија и зошто го одбрале токму овој метод? Здраво! Добредојдовте на подкаст каналот АЛЕТЕА. Јас сум Ена и во ова емисија која снимам по подолго време, решив да говорам за тема која е поврзана со едукацијата и со воспитувањето. Ке говорам за методот на Марија Монтесори. Предпоставувам дека незино име можеби ви е познато и можеби оваа тема ќе биде интересна за многу млади родители, но би сакала да заинтересира и вас, кој е, сте во моментот можеби подалеку од оваа тематика, но верувате дека образовањето е клучот за промена на едно обштество. Јас пак првпат се средна в соимето на Марија Монтесури на моите студији. Ме заинтригираа неизините идеи за педагогијата и уште тогаш посакав да се задлабочам во оваа можам да кажам, револуционерна педагогија. Па така имав можност одлиско да бидам дел од едан едукативен центар кој се раководи според неизините принципи. Бев фасцинирана од резултатите кои ги постигнуваа децата и нивото на развој кое го имаа, а... Пред 9 месеци, кога зачекори во светот на родителството, ја започна потрагата по вистинскиот пат за бидувањето родител. Се уште сум преплавена со многу совет со многу информации, но решив да се вратам кон идејата на Марија Монтесори. Така, во моите раци пристигнаа незините книги «Абсорбираќки ум» и «Тајната на детството». Марија Монтесори. Таа е родена на крајот на 19. век. Била италјанска докторка, педагог и филозоф. Основач образовниот систем Монтесори наменет за децата од самото раѓење, па до адолесценцијата. Марија Монтесори била прва жена која завршила медицина на сапиенца во Рим, а била и номинирана за Нобелова награда. Таа сметала дека сообразование мура да се започне уште од раѓањето. И својата визија за нов и подобар свет ја базира токму на целокупниот развој на личноста, почнувајќи од првите денови на дојањето на свет на бебето. Детето има ум кој е способен да впива знајања и е во состојба самиот себе си да биде учител, вели таа во абсорбирачки ум. Единствена работа на детето е играта, а целта на неговата игра е создавање на човекот. Па така единствен фактор кој ги опотикнува и овозможува развојот на детето е самата активност на детето. Марија Монтасури говори за револуцијата, која ќе трансформира се што до тогаш го знаел човештвото. Таа ентузијастичен, помалко идеалистички начин вели родителите, политичарите и целото обштество ќе се здружат и ќе му помогнат на детето кој е раководено од внатрешниот учител. Се што му е потребно за развој, Абсорбирачкиот ум наоѓа во средината која го обгружува. Во незината книга Тајната на детството, таа вели дека детето се бори за својата независност. А раката, т.е. дланката, е тесно поврзана со развојот на мозокот на детето. Децата мора физички да допрат одреден предмет, да почувствуваат неговата форма, неговата температура, текстура, а не само да го слушаат наставникот или пак да гледат во телевизискиот екран за да им го кажат она што требаат самите да го спознаат. Главните столбови на незината филозофија однос кој што ќе се гради кон детето, а е базиран на почит. Потоа подготвена средина во која детето ке ги извршува неговите активности, односно играта, потекнување на истражување, на имагинација, на слободен избор, на независност и на практично учење. Во светот, а и кај нас, се повеќе родители се одлучуваат овој метод да го практикуваат во своите домови со своите деца. Подготовката на средината за детото во домот се менува во согласност со неговата возраст. Кога уште малечко, акцентот се става на безбедноста и просторот на подот за лазање, движање и истражување, се со цел да се сголеми чувството на независност во согласно со можностите на просторот во кој живее семејството, Тодека се уште лази, бебето се става на подот, легнато на стомак, а над него има вртелешки во различни форми или контрастни слики. Некои ставаат огледало, бебето да може да се истражува себе си и собствените реакции. Во следната фаза, играчките и материалите за активности се лесно достапни за бебето и малото дете. Најчесто се користат полици на ниво на висина на детето, на кои се селектираните играчки внимателно се распоредени. Еден од најмоќните дарови кој родителот може да моги да ги дари на своето дете е можноста за избор. Во таа насока, Детето се потикнува да прави собствени избори, што е добра подготовка за самостојност, нели? Иако детската психа се уште не е подготвена да донесува одлуки како возрастните, сепак родителите му овозможуваат безбедна и корисна понуда на детето. Најпрво, изборне играчки и активности со кои ќе се игра во текот на денот, потоа облека, храна и многу други елементи од детското сакотневие. Поставувајќи му односставни прашања на детето, например дали денес сакаш да носиш сина или зелена јакна и слично, родителите не само што влијаат да се развива независноста на детето, туку му овозможуваат да стекне чувство на соработка, а како резултат на изборот имаат можност да ги искусат природните последици кои следат од изборот. Уредноста и среденоста на домот или просторот во кој се игра детето, е на вистина многу важна. Во својата пракса, Монтесори видела дека малите деца во себе носат потреба за ред и убавена. Зошто замислете како влијае нередот врз децката психа. Во просторија во која владе е нерет и хаос, детето се однесува дефокусирано, оде од една до друга играчка, без да обрне особено внимание врз ниту една, оставајќи уште поголем неред позади себе. Затоа домот е местото када детето се учи на уредност и ред. Со уредно поставените играчки му се дава порака на детето дека кон предметите треба да се однесува со почит и дека треба самото да се грижи за неф. Една од идејата на Монтесори филозофијата е активно учество на детето во семејниот живот. Како што тоа ќе станува се повеќе независно, треба да му се овозможува пристап до основните хигиенски активности во туалетот, пристап до кујната, да се потикнува да помага мастењето на масата, сецкањето на овоќијето со безбедни алатки и слични активности. Тенденција на родителите е да му олеснат на детето, со тоа што тие кеа завршат активноста на место него. Но Марија Монтесори вели дека со ова само се прегушува и се прекинува внатрешниот потек кој го има детето, да стане самостојно и независно, и на некој начин родителот станува пречка во неговиот развој. Внатрешниот учител, како што вели таа, е токму тој кој го мотивира детето напред во стварување на таа негова самостојност и зависност. Чувството за убавина се стекнува од најрани години, а допирот со природата е основа за ова. Во детското кадче, во домот, каде може да се постави некоја безбадно собно растение и неколку слики со мотиви од природата. Книгите за деца треба да бидат лесно достапни за нив, а нивната да содржина, според неја, треба да биде реалистична и без многу фантастични елементи. За добро да се реализира Монтасори методот во домот, Најважна е секаку улогата на родителот, а родителите треба да ја сфатат оваа Монтесори филозофија да стане природен дел од нивната комуникација со децата. Целта на родителот е да ја подобри средината, а тоа го прави со наблюдување на активноста на детето без да се прекинува и без да се корегира, поставувајќи си ги следните прашања: дали детето има преголем избор на играчки, на кој активност го задржува вниманието, а за кој воопшто нема интерес? Затоа се препорачува ротирање на играчките на недолно или на месечно ниво, презентирање на одредени играчки или активности тодека другите се ставаат на страна. За оние родители кои сакаат повеќе да навлезат во овој креативен процес, се препорачува следење на деветта развојни шеми и активностите кои може да се креираат однеф. Концентрацијата, дисциплината и самостојната игра се градат постепено, а на тој пат родителите му се помощници на детето. Сите овие барања од родителите можат да бидат сватени како уште еден дополнителен ангажман во и така комплицирааниот живот, но можеме да гледаме и на следниот начин. Со секоја нова способност која ќе усвои детето, вложувате во неговата самостојност, а со тоа и во се повеќе време за вас. Вклучете го вашето детенце во секојдневните дневните обврски. Нека биде дел од семейните активности. Нека ви бидат помош при готвењето, помош при мастењето на масата за ручек, мењето садови, селектирањето облека. Бидат отворени и креативни. А децата на вистина сакаат да се почувствуваат корисни и важни во секој момент и тие чекаат задача со која ќе покажат дека можат да помогнат и да бидат дел од светот на возрасните. Монтасори верувала дека како резултатна гордост и задоволството од активноста се раѓа внатрешната мотивација кај детето. Па така и ако можеби бавно ќе ги прават овие нешта, вие имајте трпение, зашто само на тој начин ќе се создадат личности со внатрешна мотивација. На оваа тема, има уште многу да се зборува, но јас тука ќе застанам. Доколку сте млади родители и се пронаоѓате во оваа филозофија, ви препорачувам да истражите дополнителна литература и да започнете со незината реализација. Не се obesхрабрувајте доколку на социјалните мрежи видите совршени фотографии и видеа од вредни деца кои мирно и со внимание ги реализираат активностите. Секогаш имајте на ум реалната слика. И тоа дека секое дете е уникатно и со своја темпо на развој. Науката за воспитанијето ке стане најважна грижа во секое цивилизирано обштество, вели Монтесори. Може би воиднено? Ви благодарам што ја слушавте оваа емисија и што сте претплатени на подкаст каналот АЛЕТЕА. До слушање во следната моја емисија. Поздрав!